0: Welkom bij alweer een podcast van TCM Lover. Mijn naam is Owen en ik ben een traditional Chinese medicine lover. En op onze website www.tcmlover.nl vind je heel veel studiemateriaal en kan je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Waarin we casussen en andere leuke dingen over de Chinese geneeskunde bespreken. Voor nu wens ik je veel plezier met het luisteren naar onze podcast. Welkom bij weer een podcast van TCM Loffer En vandaag deel 8. En we gaan het hebben over de spierpeesmeridianen en dan het tweede stuk. Um, mocht jij die nog niet geluisterd hebben, dan kan je beter even naar aflevering 115 gaan. Um, he, het lopen van je levenspad deel 7. De spierpeesmeridianen deel A. In die spierpeesmeridianen, de Jing, daar... He, daar stroomt um, de chi. En wat ik in de vorige podcast ook heb verteld, is dat jouw chi eigenlijk reageert op alle aspecten, dingen die van buiten af gebeuren. Dus je kan in die zin zou je zo kunnen zeggen, dat jij als er iets gebeurt of een emotie of een situatie triggert jou, um, ja, dat dan je systeem gaat verstrakken. Dat eigenlijk die stroming van die chi op een of andere manier zou um, stagneren. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen niveau, zijn eigen level waarop dit gebeurt. Iedereen is anders, iedereen is uniek. Sommige mensen maken vervelende dingen mee in hun kinderjaren, anderen weer niet. Het kan overgeërfd zijn, maar soms kan het ook iets heel iets kleins zijn. Ik weet mij nog zelf te herinneren dat ik toen ik zeven was, dat ik toen bij de oogarts kwam en dat die oogarts tegen mij zei, hé hey, jij bent Nienke. Dus die oogarts dacht dat ik een meisje was. En dat vond ik zo verschrikkelijk naar, want ik was toch een, echt een jongen. En het gevolg daarvan is, is dat ik eigenlijk mijn haar sindsdien, want toen ik bij die oogarts kwam was mijn haar redelijk lang in die tijd, dat ik mijn haar heb gemillimeterd. Zodra er dus een krulletje bij mij tevoorschijn kwam, ging ik naar de kapper toe. En ja, ik liet me eigenlijk een soort militair kapsel aanmeten. Ja, wat voor mij het beeld was van uh, nu ben ik tenminste een jongen. Dus kan je nagaan dat één opmerking eigenlijk de rest van je leven uh, bij jou kan blijven. En iedereen reageert natuurlijk weer op zijn of op haar um, eigen manier. Ja, en het is natuurlijk een uitnodiging om te gaan kijken van wat doet jouw Wachi? Wat doet jouw Weiji daar waar je woont in je werksituatie. He, um, he, woon je in een stressvolle stad en merk je dat je gespannen over straat loopt? Ga daar eens naartoe op onderzoek. He, van, wat, van, wat, van wat triggert jou? He, het kan ook een situatie zijn in de, in de supermarkt. En dan op zoek gaan naar van wat ligt daar dan achter? En omdat het vaak moeilijk is, of soms voor je gevoel onmogelijk is... He, om die wereld of die woonsituatie... He, een ...werksituatie om jou heen te veranderen. En dan is het misschien een idee... ...om te gaan kijken van... ...kan ik mijn reactie op die wereld veranderen? Dus je gaat niet die wereld om jou heen veranderen... ...wisselen van werk of andere zaken... ...maar jou, jouw reactie veranderen. En als je die spier... -meridianen dan... Um, oh. ...vrijden... ...en dat je ook bewust wordt... ...van jouw reacties op die situatie... He, dan kan je misschien wel veranderen van ja, hoe jij naar zo'n bepaalde situatie kijkt, of jouw reactie daarop. Het is de Po, de mentale entiteit, die yin-geest die behoort bij het metaalelement. Door inademing neem je eigenlijk op wat waarde heeft en door de uitademing laat je los wat niet meer passend voor jou is. En ja, als je heel veel um, dingen van buitenaf te verwerken krijgt... dan kan die pol dus in een soort overspannen situatie komen. En dat resulteert bijvoorbeeld ook weer in dat, in dat verstrak of die versteviging van die, van die pezen. Ja, en dat is weer zo'n manier van, ja, van, van overleven. Ja, en er gebeurt zo'n situatie... ...regelmatig, ja goed, dan kan dat leiden ook tot chronische pijn. Hè? Ook door, um, het kan leiden tot vastgezette reactiepatronen. En niet dat dat slecht is, hè? onthoud altijd dat dat altijd ook een lichamelijke, natuurlijke lichamelijke reactie kan zijn van het lichaam. En dat het niet... Um, dat er niet een schuldfactor bij zit bij die cliënt. Of als je met zelfonderzoek bezig bent. Dat er niet zozeer een schuldvraag is. Maar ja, zie het echt ook als, ja, als, als leermoment. Als een soort opening om jouw, om jouw levenspad weer te mogen betreden. Leven natuurlijk ook in zo'n maatschappij waar we echt gebombardeerd worden met niet belangrijke en ook vervelende Input van buitenaf. Ja, wellicht kun je dan nou begrijpen hè, wat hier gebeurt. En dan zeg je van, nou ja, oh, leuk allemaal wat je vertelt bij TCM Lover. Maar wat kunnen we er nu dan precies aan doen? In, die, in de opleidingen leren we natuurlijk dat die meridianen die jing, ons beschermen tegen pathogene invloeden van buitenaf. Dus wind, koud, damp, hitte, droogte, zomerhitte. Die kunnen eigenlijk allemaal dat externe aanvallen. En dan ook uh, vast komen te zitten in die spierpeesmeridianen en daar een disbalans te veroorzaken. Uh, met symptomen zoals spierpijn, gewrichtstijn, stijve nek, hoofdpijn en huiduitslag. Uh, die Jing Jing, die hebben we ook geleerd in de opleiding, zijn ook belangrijk bij het behandelen van lichamelijke trauma's. Hè, zoals blessures, verstuiking of spierpeesverrekkingen. Ja, want dat verstoort ook de beweging van die uechi in de pees. Ja, we krijgen pijn, zwelling, blauwe plekken. Ja, en ja, we kunnen vaak ook minder goed onze spieren en pees en gewrichten bewegen. Door herhaaldelijk je spier-peesmeridiaan op een verkeerde manier te gebruiken... kan je ook weer lokale stagnaties. Ja, door herhaaldelijke beweging. Denk aan een tennisleraar die de hele tijd de ballen zit aan te geven. Kan het dus ook weer zijn... Um, dat er dus stagnaties in de spier-peesmeridianen ontstaan. De spier-peesmeridianen kunnen ook van binnenuit uit balans raken. Um, met name natuurlijk um, de gene, de organen die te maken hebben met de wedgie of met de ledematen. Bijvoorbeeld um, een leverbloedleegte, bloedleegte. Hè, dan kan het bloed um, de spieren en de pezen niet meer goed voeden en bevochtigen... He, wat weer kan leiden tot bijvoorbeeld kramp he, of door trillingen van de, van de ledematen um, Een leegte van het maag jin he, kan ook de spieren beïnvloeden, he, want die maag he, die voedt samen met de mild he, de spieren van de, van de ledematen En als we dat dus niet goed doen, kan er op een gegeven moment ook zwakte ontstaan. He, en dat kan leiden weer tot spieratrofie, oftewel wat ook het Weh Syndrome wordt genoemd. He, dus al deze dingen die ik net noemde, die, ja, die kunnen dus behandeld worden via die spierpeesmeridianen. Maar we hebben natuurlijk ook op het gebied van de um, zelfverdediging. Daarmee bedoel ik dat um, negatieve dingen die zich in jouw systeem hebben vastgezet, dat je die eigenlijk uit het lichaamsgeheugen kan, um, kan verwijderen. He, negatieve aspecten he, die kunnen zich in het lichaamsgeheugen opslaan, door bijvoorbeeld fysiek, maar ook emotioneel trauma. Dus die spier en kun je dus gebruiken om bepaalde structurele, maar ook bepaalde aangeleerde houdingspatronen te veranderen. En als je dan gaat veranderen, dan komt daardoor eigenlijk de flexibiliteit van de letterlijke en ook figuurlijke beweging op. Komt weer terug. En je kan het ook, ook begrijpen als dat daar zit, als die stagnerende factor daar zit, dat dat ook um, het ingaan van nieuwe wegen, het, het, het doorgroeien kan belemmeren of afremmen. Dus in die zin um, kan je via die spierpeesmeridianen ook stemmingswisselingen behandelen. Stemmingswisselingen plaatsen wij vaak bij een lever stagnatie met het humeur, de leftidi. Um, zijn we gewoon stagneerd. He, maar ook die stemmingswisselingen kunnen ze ook op spier-peesmeria-niveau. He, want het weetje stroomt en dan weer wel en dan weer niet. He, maar het is eigenlijk ook een vorm van de vrije stroom van chi die natuurlijk onderbroken wordt. Ik noemde net al die, um, he, die externe pathogene factoren. Bijvoorbeeld uh, wind, damp, um, koude. Maar denk bijvoorbeeld ook aan um, geluiden, aan geur, aan bepaald voedsel. He, of bepaalde visuele beelden die via de ogen binnenkomen. He, en die ook weer bepaalde latente gevoelens die in je systeem aanwezig zijn kunnen, kunnen, kunnen oproepen. He, en daardoor kunnen ook die spieren en peces ook in de overledingsmodus gaan. He, dus die externe pathogenen die kan je dus ook breder zien dan alleen maar he, de wind, koude, damp... He, en de droogte, Het, dat soort zaken. He, maar ook een geur, ook een bepaald geluid, ook een bepaald voedsel, ook een bepaald visueel beeld... kan ervoor zorgen dat die spierpeesmeridianen in een overlevingsmodus gaan. En dat kan dus dezelfde symptomen in de spierpees veroorzaken als externe pathogene factoren. Als er dan bijvoorbeeld een cliënt bij jou in de praktijk komt en die heeft pijn in de nek... He, maar de ontbreken de rest van de factoren, bijvoorbeeld uh, zeg maar een, een loopneus of een verkoudheidsgevoel, dan zou het dus kunnen zijn he, dat het dus niet de wind koude is, he, maar dat het dus een, een emotioneel gebeuren is geweest wat die pijn in de nek heeft veroorzaakt. Trauma bijvoorbeeld, als je valt, denk aan die verswikt enkel, die kan lokale zie- en bloedstagnatie veroorzaken. He, maar ook emotioneel trauma kan dat veroorzaken. Ja, want het lichaam die gaat die negatieve ervaring... proberen weg te houden van het hart. Ja, en dat wordt dan in het lichaamsgeheugen opgeslagen. Maar dat geeft ook een soort bloedstase en een tystagnatie. Anders som dit als iemand al heel langdurig chronische pijn heeft. Ja goed, dan geeft dat natuurlijk ook een... Uh, ja, dat heeft ook een emotionele koppeling. En daarom zie je ook vaak dat mensen met, uh, ja, met ernstige pijn... ook vaak die... Ja, die moedswinks hebben die we ook weer terugzien bij bijvoorbeeld die stagnatie Maar in dit geval veel meer gekoppeld aan, aan een emotioneel trauma. Ja, dus de uitnodiging aan jou als therapeut is om dus te bekijken uh, of er ook dus een emotionele koppeling aan vastzit. Als je een deel van jouw lichaam veel gebruikt, wat ik net al gaf uh, als voorbeeld met die, uh, met die tennisleraren... Die spierpezen, die raken gewend aan die bewegingen. En hoe meer dat er gewoond is, dan kan natuurlijk ook um, minder flexibiliteit in die spierpezen ontstaan. Want je maakt alleen maar zeer zeker een eenzijdige beweging. Je gaat ook vertrouwen op, die, ja, op, dat, op, op dat soort bewegingen. Hè. En je, gaat ook, je lichaam gaat zich ook schrap zetten hè, om um, dat lichaam te ondersteunen hè, bij die overmatige bewegingen. En Daar kan je zeer bedreven in worden. Je merkt het zelf eigenlijk helemaal niet dat je steeds maar met die repeterende bewegingen bezig bent. Als je bijvoorbeeld veel tijd achter de computer doorbrengt of je neemt heel veel informatie op, dan kan het soms ook zijn dat je bijvoorbeeld niet meer goed recht overeind kan komen. Het gaat je steeds meer moeite kosten om rechtop te staan. He, want je hebt er steeds maar de neiging om naar voren te leunen, ook naar dat scherm toe. Wat ook weer die long chi blokkeert, wat ook weer die doorstroming van die wei chi blokkeert. Maar ook dit is eigenlijk een, soort, een, ja, een overgebruik van een, van een bepaalde houding. Je gaat je, je gaat je schrap zetten in de bovenrug he, en in die nek he, om die houdingsfout te compenseren. In plaats van dus om regelmatig op te staan en te bewegen, zodat je die, ja, die verstarring eigenlijk weer los kan laten. Ik was laatst nog bij een, uh, bij een gesprek en dan zag je inderdaad ook van die banken met staand werken. In sommige bibliotheken zie je het ook al dat het niet meer een tafeltje is met een stoeltje, maar dat je ook staand kan werken. En dat is in die zin dus positief, omdat die steeds weer diezelfde houding opzoeken, dus leidt tot verstarring van die spierpacer en leidt tot verstarring van die stroming van de chi. Ja, en achter zo'n scherm zitten, ja, je merkt vaak niet meer zo goed hoe je je voelt. Je merkt vaak ook niet meer zo wat er om je heen gebeurt. En het bevind je dan eigenlijk in een, in, een soort, in een soort tunnel en je bent puur gefocust op die informatie. En die informatie neemt ook vaak weer de zelfverantwoordelijkheid weg. En dat kan ook weer een manier zijn, omdat je ergens in het systeem wel voelt dat het eigenlijk anders zou moeten. Maar dat je dus steeds die telefoon pakt, steeds achter die computer gaat zitten. Omdat je die confrontatie wil um, vermijden. Het kan ook zijn dat iemand veel meer een houtkarakter heeft en dat hij dus um, steeds overal van op de hoogte wil blijven. Omdat hij eigenlijk klaar moet zijn um, ja, voor allerlei dingen die kunnen gebeuren. Um, he, dat je echt ook van ik heb die informatie nodig want anders kan mijn missie wel eens in gevaar komen. He, en ja, eigenlijk leven we met z'n allen in deze westerse maatschappij, dus in een verhoogde staat van waakzaamheid. En dat is eigenlijk ook een norm geworden. Dus op het moment dat jij afwijkt van die norm, en dan word je ook weer apart gevonden. En dat is ook weer van, wil je dat? He? En dat je denkt, oh wow, dat geeft mij een naar gevoel om anders te zijn. En veelal is het ook onbewust. He, steeds maar dat opnemen, en dat meer opnemen dan dat je eigenlijk um, kan... Kans verwerken. Dus ook hier is weer die uitnodiging daar. om je bewust te worden. van het eventuele onvermogen om. laat het maar ontspannen noemen. Hè, van ben jij nog in staat om, jij, om jou te ontspannen? Ben jij nog bewust van het feit. van hoeveel informatie jij naar binnen haalt? Op welk moment zet jij je computer uit? Of op welk moment leg jij je telefoon weg? Want ja, je gaat er op een gegeven moment. Aan wennen en in je lichaamssysteem opnemen. He, en ja, dat, en dat is ook weer in deze podcast, wordt dat weer duidelijk. Ja, dan heb je straks op een gegeven moment wel een prijs te betalen. He, oftewel, er komt ergens op een gegeven moment een klacht. He, want jouw systeem die kan dat niet eeuwig en eeuwig volhouden. En ook intern. Wat ik net als voorbeeld gaf, leven-bloed-leegte. Leven-bloed is niet in staat om de spieren en pezen te voeden. En als jij ergens in jouw systeem een interne disbalans hebt, dus een van je organen is niet in balans. Ja, dan zou jouw lichaam er alles aan doen om dat weer in balans te brengen. En dat interne... Van jouw lichaam is heel kwetsbaar voor emotionele ziekteverwekkers. Daarom probeert het lichaam dus ook die emotionele ziekteverwekkers weg te houden van het, van het interne. En als het interne disbalans moeilijk of nauwelijks te herstellen is, dan gaat het in een soort overlevingsstand. Dus die dreiging die eventueel emotioneel van aard kan zijn, en die niet geëlimineerd kan worden, die moet dus ergens worden opgeslagen. En dat kan dus weer het functioneren van dat orgaan nog meer verslechteren. Maar dat opslaan dus en dat weghouden, dat is eigenlijk een verlichamelijking van, ja, van, die, van die emotie die steeds maar in een soort ja, hyperactief, in een hyperactieve situatie blijft. Die zich steeds maar tegen jouw systeem aan blijft drukken. En dat kan dus zich ook weer opslaan op dat jing-jing, op dat niveau van die spierpezen. En dat zou je eigenlijk ook dan kunnen zien als een soort jing-en-wei-disbalans. En nogmaals, dat is niet alleen maar van alles wat van buiten komt, wat naar binnen toe komt. Het kan ook zijn dat jij in jouw systeem bepaalde dingen niet durft te uiten, dat het onderdrukt wordt. Dat je, dat, niet durft, dat je jezelf niet durft te laten zien in de wereld. Wat jij niet kan vrijgeven. Ook dat, dat soort aspecten die van binnenuit naar buiten toe willen, die kunnen komen vast te zitten in de spierpeesmeridianen. En nu is het natuurlijk de vraag van, ja, hoe kan je dat natuurlijk loslaten en ja, als je dan de spierpeesmeridianen in je behandeling in gaat zetten, is het dus erg belangrijk om te weten hoe het verloop is hè, en welke delen van het lichaam ze beïnvloeden. En die spierpeesmeridianen zijn uh, ingedeeld in yin en yang meridianen. Hè, we hebben de driehand yang meridianen, hè, dat is de dunne darm, de dikke darm en de driewarme. Hè, we hebben de drievoet yang meridianen, hè, dat zijn de blaas, de galblaas en de maag. En die ontmoeten elkaar allemaal op het hoofd, op het gebied van het voorhoofd en de wangen. En deze zijn verantwoordelijk voor de vrijwillige bewegingen, de gebaren en gezichtsuitdrukkingen. Als we naar de Yin meridianen gaan kijken, dan hebben we de drie Yin meridianen van het long, pericard en het hart, en we hebben de drie voet Yin meridianen, de miltelever en de nier. En die ontmoeten elkaar in de romp. En die hebben weer te maken met je houding. De autonome spiercontrole, de sluitspieren, maar ook de reflectieve reacties. Zoals terugdijnse bukken of bijvoorbeeld het omarmen van iemand. En elke spierpeesmeridiaan heeft zijn eigen verloop, maar ook zijn eigen invloed. Maar die drie meridianen die zo in zo'n specifieke groep zitten, bijvoorbeeld de drie foot-young meridianen van de blaas, de galblaas en de maag, die ontmoeten zich op een bepaald punt, het zogenoemde ontmoetingspunt. En dan kan je dus drie meridianen uit zo'n groep, die kan je dan met één punt beïnvloeden of behandelen. Als we dus naar die drie voet yang meridianen gaan kijken, die zich ontmoeten op het gebied van de wang, dan kan je dus dunne darm 18 of maag 3 is het ontmoetingspunt. Als we naar de drie voet yin meridianen gaan kijken. Die ontmoeten elkaar in de regio van de geslachtsorganen. En dan is het ontmoetingspunt rent 3 of rent 4. Dan hebben we nog de drie hand yang meridianen. Dat zijn de dunne darm, de dikke darm en de driewarmer. warmer. En die ontmoeten elkaar bij maag acht galblaas 13. En dan hebben we nog de drie yin hand meridianen. En de long de pericard en het hart. En die ontmoeten elkaar in het gebied van de borstkast, van het torakale gedeelte. En dat is het ontmoetingspunt Galblaas 22. En het gebruik van zo'n ontmoetingspunt geeft je eigenlijk dus toegang dus tot eigenlijk drie meridianen die in zo'n groep zitten. En dat is voordat dat je dus minder naalden hoeft te gebruiken. En kan er ook daarmee dus voor zorgen dat die pathogene factoren dus eigenlijk niet um, dieper het systeem ingaat. Dankjewel maar weer voor het luisteren naar uh, deze podcast. Ja en elke keer denk ik wow wat is er toch uh, veel te vertellen. Ik ga graag volgende keer met jou verder van hoe kan je dus nu herkennen dat een bepaald lichaamsdeel is um, ja, verstrakt. Hè? Dat die wei -chi daar, daar, daarin vastloopt. Want als je bijvoorbeeld gaat kijken naar het gebied van de Tajangzone, dat is het gebied van de Blaas en van de en ook het gebied van de Dumai loopt daar langs. Dan kan je je natuurlijk voorstellen als je in dat gebied verstrakt, dat je dat ook aan iemands houding en bewegingen kan gaan zien. Graag praat ik daar de volgende keer met jou over verder. Dankjewel voor je aanwezigheid, tot de volgende keer. Dag dag.